0: Sectie 31 van de ellendigen deel 4 San Deni Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders. Boek 15: De Rue de Lomme Armee. Eerste hoofdstuk Drinker Babbelaar. wat betekent de onrust eener stad in vergelijking met het oproer der ziel de mens is een nog ondergrondelijker diepte dan het volk jean-valjean was op dit ogenblik ter prooi aan een vreselijke inwendige storm al de afgronden hadden zich opnieuw in hem geopend ook hij sidderde evenals parijs op de drempel van een vreselijke en duistere revolutie enige uren waren daartoe voldoende geweest zijn lot en zijn geweten waren plotseling in schaduwen gehuld van hem kon men evenzeer als van parijs zeggen de twee beginselen staan tegenover elkander de witte engel en de zwarte engel waren op het punt elkander op de brug boven de afgrond aan te grijpen wie van beiden zal de andere er in wie zal overwinnen de avond voor den vijfde juni Was Jean Valjean, vergezeld van cosette en van vrouw toussaint een woning in de rue de l'homme armée gaan betrekken daar wachtte hem een voorval cosette had niet zonder een poging tot weerstand de straat plumet verlaten voor het eerst sedert zij met elkander leefden was de wil van cosette met die van jean valjean in tegenspraak en waren beiden zo niet in botsing tenminste in wrijving met elkander geweest. Aan de ene zijde had zich tegenwerping aan de andere onwrikbaarheid bevonden. De plotselinge raad, verhuis, Jean Valjean, zo ruw door een onbekende toegeworpen, had hem zodanig verontrust dat hij gebiedend was geworden. Hij meende dat hij ontdekt en vervolgd werd en Cosette had moeten zwichten. beiden waren in de rue de l'homme armée aangekomen zonder de mond te openen of elkander een woord te zeggen en ieder aan zijn eigen gedachten overgegeven jean valjean zo ongerust dat hij cosettes treurigheid niet zag cosette zo treurig dat zij jean valjeans ongerustheid niet zag jean valjean had vrouw toussaint medegenomen hetgeen hij nooit bij zijn vorige afwezigheden gedaan had hij vermoedde dat hij misschien niet meer naar de straat plumet zou wederkeren en kon evenmin vrouw toussaint er achterlaten als haar zijn geheim zeggen bovendien hield hij haar voor trouw en eerlijk het verraad van de dienstbode jegens de meester begint met de nieuwsgierigheid en vrouw toussaint als ware zij voorbestemd om jean valjeans dienstmeid te zijn was niet nieuwsgierig zij zeide met haar hakkelende tong en boersche taal "Zo ben ik ik doe mijn werk het overige gaat mij niet aan bij het verlaten van de straat plumet dat schier een vlucht was geweest had jean valjean niets medegenomen dan het kleine welriekend valies t wel Cosette, met de naam van onafscheidelijke had gedoopt Volle koffers hadden kruiers vereist, en kruiers zijn getuigen. Men had een huurijtuig voor de deur in de Babelstraat toen komen en daarmede was men vertrokken. Met veel moeite had vrouw Toussaint verlof verkregen om eenig lijnwaad, klederen en lijfsbehoeften in te pakken. Cosette had niets dan haar schrijfgereedschap en schrijfportefeuille medegenomen. Ten einde de eenzaamheid en het duistere dezer verdwijning te vermeerderen had jean valjean het zo geschikt dat hij niet eerder dan tegen het vallen van de avond het huis der straat plumet verliet geen aan cosette de tijd had gelaten marius een briefje te schrijven eerst toen het geheel donker was kwam men in de rue de l'homme zwijgend was men te bed gegaan de woning in de rue de l'Armée. was op een achterplaats gelegen, op de tweede verdieping en bestond uit twee slaapkamers, een eetkamer en daarnaast een keuken met opkamertje waar een bed stond, dat vrouw Toussaint ten deel viel. De eetkamer was tevens de voorkamer en scheide de twee slaapvertrekken. De woning was van het nodige huisraad voorzien. Men stelt zich schier even onverstandig weder gerust als men zich verontrust. Zo is de menselijke natuur nauwelijks was jean valjean in de rue de l'homme of zijn angst verminderde en verdween allengskens geheel er zijn plaatsen van rust die om zo te spreken onwillekeurig op den geest werken een afgelegen straat heeft gewoonlijk vreedzame bewoners jean valjean ondervond als het ware de aanstekelijke kalmte dezer steeg van het oude parijs welke zo nauw is dat ze voor de rijtuigen met een boom is afgesloten die doof en stom te midden der woelige stad duister op de middag en om zo te spreken onvatbaar is voor aandoeningen Tussen haar twee rijen hoog honderdjarige huizen die zwijgen als grijsaards in deze straat heerst een terughoudende vergetelheid jean valjean ademde er gerust hoe zou men hem daar vinden zijn eerste zorg was zijn onafscheidelijke naar bij zich te nemen hij sliep gerust de nacht brengt raad men kan er bijvoegen de nacht brengt kalmte De volgende ochtend ontwaakte hij schier vrolijk hij vond de eetzaal vrij, die lelijk was en gemeubeld met een oude ronde tafel een laag buffet waarboven een spiegel een vermolmde armstoel en eenige stoelen waarop vrouw toussaint haar pakken had gelegd in een dier pakken zag men door een opening jean valjean's uniform van nationale garde cosette had zich door vrouw toussaint een combouillon in haar kamer laten brengen en kwam eerst des avonds tevoorschijn. tegen vijf uren had vrouw toussaint die zeer druk met deze kleine verhuizing heen en weder liep in de eetkamer een koud hoen opgezet uit liefde voor haar vader hield cosette hem aan tafel gezelschap daarna had zij echter onder voorwendsel van hevige hoofdpijn jean valjean goeden nacht gezegd en zich naar haar slaapkamer begeven jean valjean had met smaak een hoenderboutje genuttigd en werd er links geruster zoo zelfs dat hij nu behagelijk met de ellebogen op de tafel geleund zich geheel veilig achtte Terwijl hij dit somber maal deed, had hij twee of drie malen vrouw Toussaint stamelend horen zeggen, meneer, er is wat te doen, men vecht in Parijs. Maar in zijn overleggingen verdiept, had hij er geen acht op geslagen. Om de waarheid te zeggen, had hij het niet recht verstaan. Hij stond op en wandelde heen en weder, van het raam naar de deur, en van de deur naar het raam, hoe langer hoe meer gerustgesteld. met zijn kalmte keerde ook cosette zijn enige zorg in zijn gedachten terug niet dat deze hoofdpijn deze zenuwachtigheid een meisjesschreeuw een voorbijgaande wolk hem ontstelde dit alles zou immers binnen een paar dagen over zijn maar hij dacht aan de toekomst en als gewoonlijk dacht hij er met genoegen aan alles wel overwogen zag hij geen verhindering dat zijn gelukkig leven opnieuw zou beginnen. In sommige uren schijnt alles onmogelijk, in andere alles gemakkelijk. Jean Valjean was in een die gunstige uren. Zij komen gewoonlijk naar de kwade, gelijk de dag naar de nacht, ten gevolge dier wet van opvolging en tegenstelling welke in de aard der natuur ligt en die de oppervlakkigen eenvoudig afwisseling noemen. in de vreedzame straat waar hij de wijk nam maakte jean valjean zich van alles los wat hem sedert enige tijd bekommerd had juist wel hij veel duisters had gezien begon hij nu enig licht te bespeuren Zo, zonder verwikkeling of ongeval de straat plumet te hebben verlaten dit was reeds een hele stap verder het zou misschien verstandig zijn het land te verlaten al ware het maar voor enige maanden en naar londen te gaan nu men zou gaan wat deed het er toe of hij in frankrijk of in engeland was mits hij slechts cosette bij zich had cosette was zijn natie cosette was voldoende voor zijn geluk het denkbeeld dat hij voor cosettes geluk niet genoegzaam was welk denkbeeld hem vroeger koortsen en slapeloze nachten had bezorgd kwam zelfs niet in hem op hij was in de vergetelheid van al zijn verledene smarten en zag alles rooskleurig. Wel Cosette bij hem was, scheen zij hem te behooren. Een optische misleiding, welke iedereen gevoeld heeft. Hij overlegde bij zich met de grootste gemakkelijkheid zijn reis naar Engeland met Cosette en zag zijn geluk in het verschiet zijner droomen weder opgebouwd om het evenwaar. Terwijl hij langzaam heen en weder door de kamer wandelde, viel zijn blik plotseling op iets zonderlings. Voor hem zag en las hij in de vooroverhangende spiegel boven het buffet duidelijk de volgende regels. Mijn zeer geliefde, mijn vader wil, helaas, dat wij terstond vertrekken. Vanavond zullen wij in de rue de L'homme armé, nummero 7 zijn. Binnen acht dagen zijn wij te Londen. Cosette, 4 juni. Jean Valjean bleef verbaasd staan cosette had bij haar aankomst haar schrijfportefeuille op het buffet voor de spiegel gelegd en geheel met haar smartelijken angst vervuld die er laten liggen zonder zelfs op te merken dat ze open was en wel juist ter plaatse waar zij op de door haar geschreven regels had gedrukt om ze te drogen en welke zich op het vloeipapier had een afgedrukt de spiegel weerkaatste het geschrevene het gevolg hiervan was dat men in de meetkunst een gelijkvormig figuur noemt het op het vloeipapier omgekeerde schrift vertoonde zich recht in de spiegel zoodat jean valjean nu de brief voor zich zag welke cosette de vorige dag aan marius had geschreven het was zeer eenvoudig en toch verpletterend Jean Valjean trad naar de spiegel. Hij herlas de vijf regels, maar kon ze niet geloven. Zij kwamen hem voor, als vertoonden zij zich in een bliksemstraal. Het was een gezichtsbegoocheling. Het was onmogelijk. Het kon niet zijn. Allengs werd zijn begrip helderder. Hij beschouwde Cosette's schrijfportefeuille en de werkelijkheid vertoonde zich voor hem. Hij nam de portefeuille en zeide Het komt hiervan. Koortsachtig beschouwde hij de op het vloeipapier gedrukte regels. De omgekeerde letters vormden een verward gekrabbel, hetgeen hij niet kon ontcijferen. Toen dacht hij, maar dit betekent niets. Daar staat niets geschreven en onuitsprekelijk verlicht ademde hij ruimer. Wie heeft niet in vreselijke ogenblikken zulk domme vreugd gehad? De ziel geeft zich niet aan wanhoop over. zonder alle illusiën uitgeput te hebben hij hield de schrijfportefeuille in de hand en beschouwde ze dwazelijk verblijd bijna lachende om het gezichtsbedrog dat hem misleid had eensklaps viel zijn blik weder op de spiegel en hij zag opnieuw de verschijning met onverbiddelijke juistheid tekende er zich de vijf regels op af het was nu geen zinsbegoocheling de terugkomst eener verschijning is een wezenlijkheid het was duidelijk dat het omgekeerde schrift in de spiegel nu recht stond hij begreep jean valjean waggelde liet de schrijfportefeuille ontglippen en zonk op de oude armstoel naast het buffet met neergezonken hoofd strak verwilderd oog hij zeide bij zichzelf dat het duidelijk was dat het licht der wereld voor altijd verduisterd was en dat Cosette dit aan iemand geschreven had. Toen hoorde hij zijn ziel, weder woest geworden, in de duisternis een gesmoord gebrul slaken. Ga de leeuw, de hond, ontnemen, die hij in zijn hok heeft. Het was een zonderlinge en treurige omstandigheid. Marius had op dit ogenblik de brief van Cosette nog niet. Het toeval had hem verraderlijk aan Jean Valjean gebracht, voor hem aan Marius ter hand te stellen. Tot hiertoe was Jean Valjean door geen beproevingen overwonnen. Hij was aan vreselijke verzoekingen blootgesteld geweest. Geen slagen van den tegenspoed waren hem gespaard. De wreedheid van het lot, gewapend met al de haat en al de verachting der maatschappij had hem tot doel gekozen en aangegrepen. Voor niets was hij teruggedeinsd, Voor niets was hij gezwicht. Toen hij moest, had hij zich aan alle uitersten onderworpen. Hij had zijn herkregen onschendbaarheid als mens opgeofferd. Zijn vrijheid overgeleverd, zijn hoofd gewaagd, alles verloren, alles geleden en was onbaatzuchtig en stoïcijns gebleven. Zelfs in zoverre dat men soms zou gedacht hebben dat hij zichzelf een geheel vergat. gelijk een martelaar zijn door alle mogelijke aanvallen van de tegenspoed verstaald gemoed scheen onverwinnelijk maar wie zijn binnenste had gezien zou hebben moeten bekennen dat het thans zwak was immers van alle voldringen waarmee het lot hem zo lang vervolgd had was deze de schrikkelijkste nimmer had hem zulk een klauw gegrepen al zijn geheime gevoelens waren in oproer, al zijn zenuwen waren pijnlijk aangedaan. Helaas, de grootste beproeving, of liever de enige beproeving, is het verlies van het beminde voorwerp. De arme oude Jean Valjean beminde Cosette zekerlijk niet anders dan als een vader, maar in dit vaderlijk gevoel, gelijk wij bereids hebben doen opmerken, had zijn ongehuwd leven alle soorten van liefde gebracht. Hij beminde Cosette als zijn dochter, als zijn moeder, als zijn zuster. En wel hij nooit een minnares of echtgenoot gehad had en de natuur een schuldijzer is die geen protest wil, had zich ook dit gevoel het onuitroeibaarste van alle gevoegd bij de andere, flauw, rein door de reinheid der verblinding, onbewust van zichzelf, hemels. engelachtig goddelijk minder als gevoel dan als instinct minder als instinct dan als een onmerkbare en onzichtbare maar wezenlijke bekoorlijkheid en de eigenlijke liefde was in zijn overgrote teederheid voor cosette als de goudader in de donkere en nog niet ontgonnen mijn men herinnere zich de toestand van valjeans hart welke wij bereids aangewezen hebben geen huwelijk was tussen hen mogelijk zelfs niet dat der zielen en echter was het stellig dat beider lot verbonden was uitgezonderd cosette namelijk een kind had jean valjean zijn gehele leven lang niets gekend dat men beminnen kan de elkander opvolgende hartstocht en liefde hadden bij hem niet dat afwisselend groen lichtgroen op donkergroen voortgebracht het welk men op de bladeren ziet die de winter doorstaan en op de mensen die over de vijftig jaren komen kortom deze inwendige samensmelting dat geheel waarvan de uitkomst een verhevene deugd was had eindelijk van Jean Valjean een vader voor Cosette gemaakt een zonderlinge vader samengesteld uit grootvader zoon broeder en echtgenoot die in jean valjean woonden een vader waarin zelfs een moeder was een vader die cosette beminde en aanbad en voor wie het kind licht woonplaats familie vaderland en hemel was toen hij nu zag dat dit bepaald voorbij was dat zij hem ontsnapte dat zij uit zijn handen glipte dat zij water nevel was toen hij voor zijn ogen deze verpletterende waarheid zag. Een ander is het doel van haar hart. Een ander is de wens haars leven. Zij heeft een minnaar. Ik ben slechts de vader. Ik besta niet meer. Toen hij niet langer kon twijfelen en tot zichzelf zeide: zeide: zij verwijdert zich van mij, overtrof de smart, welke hij gevoelde, alle voorstelling. Alles te hebben gedaan, wat hij had gedaan, om op dit punt te komen en om inderdaad niets te zijn. Toen, zoals wij gezegd hebben, huiverde hij van weerzin, van het hoofd tot de voeten. Hij gevoelde tot in de wortels van zijn haar zijn zelfzucht ontwaken. En het ik brulde in de afgrond van deze man. Er zijn inwendige instortingen. Een wanhopige zekerheid dringt niet bij de mens binnen zonder zekere diepe elementen te verwijderen en te verbreken, welke soms de mens zelf zijn. Wanneer de smart tot die graad is gekomen, nemen al de krachten van het zelfbewustzijn de vlucht. Het is een noodlottige crisis. Weinigen onzer komen er ongedeerd en trouw aan de plicht uit de voorschijn. Zodra de grens van het lijden overschreden is, wankelt zelfs de onwrikbaarste deugd. Jean Valjean nam de schrijfportefeuille en overtuigde zich nogmaals. Hij bleef met strakke blik als versteend over deze onlogenbare regels gebogen. Er pakte zich in zijn binnenste zulk een machtige wolk tezamen, dat men zou gemeend hebben dat dit geheel inwendig bestaan, zou verpletterd worden hij onderzocht deze openbaring door het vergrootglas zijne gepeinzen met eene schijnbare kalmte die vreselijk was want het is inderdaad verschrikkelijk wanneer de kalmte van de mens de koelheid van een standbeeld bereikt hij mat de schrikbarende stap die zijn lot had gedaan zonder dat hij het vermoedde hij herinnerde zich zijn vrees van de vorige zomer welke hij zo dwaaselijk verdreven had hij ontdekte de afgrond het was altijd dezelfde maar nu bevond zich jean valjean niet meer op de rand ervan maar de bodem het was een vreemde en smartelijke zaak hij was gevallen zonder het bemerkt te hebben al het licht zijns levens was verdwenen hoewel hij gemeend had steeds de zon te zien zijn instinct aarzelde niet hij bracht sommige omstandigheden sommige daden het blozen en verbleken van cosette in sommige gevallen met elkander in verband en zeide bij zichzelf: hij is het de scherpzinnigheid der wanhoop is een soort van geheimzinnige boog die nooit zijn doel mist terstond bij zijn eerste gissing trof hij marius hij kende de naam niet maar vond dadelijk de man Hij zag duidelijk op de bodem zijner onverbindelijke herinnering de onbekende zwerver van het Luxemburg, die ellendige jager op minnaarijen, die romantische ledigloper, die dwaas, die laaghartige, want het is een laaghartigheid meisjes toe te lonken, terwijl haar vader, die haar bemint, naast haar zit. Na zich volkomen overtuigd te hebben dat de jongeling hier in het spel was, en alles van hem was gekomen sloeg jean valjean de herboren man de man die zooveel aan zijn ziel gewerkt had de man die zooveel pogingen had gedaan zijn leven zijn ellende en rampen in liefde op te lossen een blik in zichzelf en zag een spook de haat de grootste smarten bevatten afmatting en moedeloosheid de mens bij wie zij binnentrekken. voelt dat hem iets verlaat in de jeugd is haar bezoek treurig later is het heilloos helaas wanneer het bloed warm het haar zwart is wanneer het hoofd recht op het lichaam staat gelijk de vlam op de kaars wanneer de rol van het lot nog bijna geheel vol is wanneer het hart vervuld met eene gelukkige liefde nog met volle kracht klopt wanneer men nog de tijd voor zich heeft om te kunnen herstellen, wanneer men al de vrouwen, de lonken, de toekomst en de horizon nog voor zich heeft, wanneer het leven zijn volkomen kracht heeft, indien de wanhoop als dan vreselijk is. Wat moet zij dan in de grijsaard zijn, wanneer de versnellende jaren meer en meer verzwakken in de schemeravond des levens? wanneer men de starren van het graf begint te zien. Terwijl hij al aldus spijnsde, trad vrouw Toussaint binnen. Jean Valjean stond op en vroeg haar, naar welke kant is het, weet ge het? Verbaasd wist vrouw Toussaint niets te antwoorden dan, wat belieft u? Jean Valjean hernam, hebt gij mij aanstonds niet gezegd dat men vocht? Ach ja, meneer, antwoordde vrouw Toussaint, het is naar de kant van Saint-Marie. Uit het diepst van onze geest komt soms, zelfs zonder dat wij het weten, een werktuigelijke beweging. Het was waarschijnlijk onder de indruk van zulk een beweging waarvan hij zich nauwelijks bewust was dat Jean Valjean vijf minuten later zich op de straat bevond. Hij zat blootshoofd op de straatpaal voor de deur van zijn huis en scheen te luisteren het was geheel donker geworden tweede hoofdstuk de straatjongen een vijand van lichten hoe lang bleef hij in die houding welke was de app en vloed zijner treurige gedachten richtte hij zich weder op bleef hij gebogen was hij als gebroken onder zijn zwaarmoedigheid kon hij zich nog oprichten en in zijn geweten op iets dat vast was steunen hij zou het waarschijnlijk zelf niet hebben kunnen zeggen de straat was eenzaam enige angstige personen die haastig naar huis gingen zagen hem nauwelijks ieder voor zich in tijden van gevaar de lantaarnopsteker kwam als gewoonlijk de lantaarn aansteken die vlak tegenover het huis nummer zeven stond en ging heen jean valjean zou voor degene die hem aldus in de schaduw had gezien geen levend mens hebben geleken hij zat op de straatpaal voor zijn deur bewegingloos als een klomp ijs de wanhoop verstijft, men hoorde de stormklok en onduidelijke woeste geruchten te midden van dat somber gelui vermengd Met het oproer sloeg het op zijn Paul, elf uren, plechtig, zonder overhaasting, want de stormklok is de mens, het uur is God. De voortgang van de tijd maakte geen indruk op Jean Valjean, hij bewoog zich niet. Intussen ontstond omstreeks dit ogenblik in de richting der hallen een geweldige schiet. Het werd door een tweede nog geweldiger gevolgd. Het was waarschijnlijk de aanval tegen de barricade in de straat Jean welke wij gezien hebben dat door Marius werd afgeslagen. Bij deze dubbele losbranding, wie geweld door de stilte des nachts scheen versterkt, ontroerde Jean Valjean. Hij richtte zich op naar de zijde van waar het gerucht kwam en zonk toen weder op de straatpaal, sloeg de armen over elkaar der, en langzaam zonk zijn hoofd weder op zijn borst. Hij hervatte zijn somber gesprek met zichzelf. Eensklaps sloeg hij de ogen op. Men ging in de straat. Hij hoorde voetstappen nabij zich, en bij het licht der straatlantaarn naar de kant der straat, die bij het archief uitloopt, zag hij een bleek, jeugdig en opgewekt gelaat. Gavroche was in de rue de lom armé gekomen, hij zag naar boven en scheen iets te zoeken hij zag zeer duidelijk jean van jean maar lette niet op hem na omhoog te hebben gezien keek avroche nu naar beneden hij ging op de tenen staan en betastte de deuren en vensters der huizen zij waren alle gesloten en gegrendeld na vijf of zes der wijze versperde huizen onderzocht te hebben haalde de straatjongen de schouders op en mompelde bij zichzelf verduiveld toen keek hij wederom hoog. jean valjean die een ogenblik tevoren in de gemoedstoestemming waarin hij was niemand toegesproken of geantwoord zou hebben gevoelde zich onwederstaanbaar gedrongen een woord tot deze knaap te richten kleine zeide hij wat wilt ge ik heb honger antwoordde gavroche onbewimpeld en hij voegde erbij kleine gij zijt zelf klein jean valjean tastte in zijn zak en haalde er een vijf frankstuk uit maar gavroche een soort van kwikstaart die schielijk van de ene tot de andere beweging overging had een steen opgeraapt hij had de lantaarn in het oog gekregen zoo zeide hij hebt ge hier uw lantaarns nog dat is niet zooals het behoort vrienden het is wanorde zij moeten stuk hij wierp den steen in de lantaren waarvan het glas met zulk een gerinkel viel dat de achter hun gordijnen verscholen bewoners van het tegenoverstaande huis uitriepen t is weer als in drieënnegentig de lantaren schommelde hevig het licht ging uit en in de straat werd het plotseling donker Zo is het goed oude straat zei gavroche zet uw slaapmuts op toen zich tot jean valjean wendende hoe heet dit grote gebouw aan het einde der straat Het is het archief niet waar die dikke kolommen moeten even omvergehaald en daarvan een fraaie barricade gemaakt worden jean valjean naderde gavroche en zeide halfluid en als bij zich de arme jongen hij heeft honger en hij stopte hem het vijf stuk in de hand richtte het hoofd op verwonderd over de grootte van het geldstuk hij bezag het in de duisternis en de blankheid ervan bracht hem in verrukking hij kende de vijf frankstukken van hooren zeggen hij had er een gunstig idee van Het verheugde hem er persoonlijk kennis mede te maken laat ons het beest eens goed bekijken zeide hij hij beschouwde het enige ogenblikken met verrukking Doch zich vervolgens weder tot jean valjean wendende gaf hij hem het geldstuk terug en zeide majestueus burger ik werp liever lantaarns in neem uw wildbeest terug ik laat mij niet omkopen. het heeft vijf klauwen maar het zal mij niet pakken hebt ge er een moeder vroeg jean valjean gavroche antwoordde misschien beter dan gij welnu hernam jean valjean, Behoud dit geld dan voor uw moeder gavroche voelde zich bewogen hij had bovendien opgemerkt dat de man die tot hem sprak geen hoed op had en dit boezende hem vertrouwen in waarlijk zeide hij is het niet om mij af te houden van de lantaarn stuk te slaan sla alles stuk wat ge wilt gij zijt een braaf man zei gavroche en hij stak het vijf frank stuk in een zijner zakken Met toenemend vertrouwen voegde hij erbij, woont ge in deze straat? Ja, waarom? Zoudt ge mij nummer zeven kunnen wijzen? Wat wilt ge in nummer zeven? De knaap zweeg, vrezende te veel gezegd te hebben. Hij streek haastig met zijn vingers door zijn haar en antwoordde niets dan, ha zo. Een denkbeeld schoot Jean Valjean door de geest. De angst geeft soms licht. Hij zeide tot de knaap, Brengt gij mij de brief, die ik wacht? Gij, zei Kavroche, gij zijt geen vrouw. De brief is voor me juffrouw Cosette niet waar. Cosette, mompelde Kavroche. Ja, ik geloof dat het die rare naam is. Nu hernam Jean Valjean, ik moet haar die brief overhandigen. Geef. In dat geval moet ge ook weten, dat ik van de barricade gezonden ben. Ongetwijfeld, zei Jean Valjean. Gavroche stak zijn hand in een andere zijner zakken en haalde er een in invierige vouwen papier uit. Toen op militaire wijze aanslaande, zeide hij Eerbied voor de Dépêche, zij komt van de voorlopige regering. Geef, zei Jean Valjean. Gavroche hield het papier boven zijn hoofd. Verbeeld u niet dat het een minder briefje is. Het is wel voor een vrouw, maar eigenlijk voor het volk. wij vechten tegen de mannen maar eerbiedigen het schone geslacht wij zijn niet als in de grote wereld waar lion aan charmeaux minne briefjes zenden geef inderdaad hernam gavroche ge mij een braaf man te zijn geef spoedig ziedaar hij gaf jean valjean het papier haast u nu meneer Coos. wel juffer Cozette wacht Gavroche geen zelf schrik te hebben over deze woordspeling jean valjean hernam moet het antwoord naar saint merry worden gebracht ge zoudt daarmede een domme streek begaan deze brief komt van de barricade in de straat chanvrerie en daarheen keer ik terug goedenavond burger dit gezegd hebbende verwijderde zich gavroche of liever vloog naar de plaats van waar hij gekomen was met de snelheid van een ontsnapte vogel hij verdween in de duisternis alsof hij er een gat in boorde regelrecht als een kanonskogel de rue de lhomme werd weder stil en eenzaam in een oogwenk was deze wonderbare knaap die in zich iets van de schaduw en van de droom had tussen de in duisternis bedolven huizen als een damp verdwenen en men zou dit geloofd hebben zo niet weinige minuten na zijn verdwijning het gekletter van een stuk geslagen vensterruit en het heerlijk gerinkel van een ingeworpen straatlantaarn opnieuw de angstige bewoners eensklaps en ruw gewekt had het was cavoche die door de straat duchom ging Einde van het